0: Nah, satu hal lagi yang aku lihat dari Kayulia adalah seberapa uh, Kayulia dekat sama keluarga nih. Kayak mm. kemarin kan aku ngajakin podcast juga, aku ngasih pilihan mau pagi atau sore nih kak. Oh nggak yeah. bisa sore udah sama keluarga dan sebagainya. Yeah. Nah aku lihat oh emang sering sering banget ya sama keluarga gitu. Mm. Seberapa banyak sih keluarga Kayulia itu membantu dalam karirnya Kayulia nih? Mm. Kayak pernah nggak sih dilarang sama suami atau gimana malah suami ya ini ya? Mr Scott ya. <laughs> Mr Scott itu malah ngebantuin rekam video dan yeah. dan macam-macam ya. Iya.
1: Yeah. Pas awal-awal aku mulai banget uh, Scott support aku banyak banget karena aku masalah komputer-komputer agak bloon kan. Kayak harus beli RAM segala macam aja dia yang pilih karena aku nggak ngerti gimana kayak graphic card segala macam kayak gitu aku blow on banget. Itu udah support banyak. Terus audio, editing audio, echo segala macam dia. Sampai akhirnya udah di point kayak berapa tahun kemudian aku ngerasa kayak Aku nggak bisa terus manja. Sekarang waktunya aku independen. Akhirnya di poin yang aku semuanya sendiri. record sekarang udah sendiri. Pakai laptop edit. Aku udah aku sama editor aku Scott udah di bidangnya sendiri dengan bisnisnya sendiri kayak gitu. Hmm. Tapi dia masih support banyak kayak sekarang buku. Aku nggak bisa Adobe Illustrator dia ajarin aku kita kerja sama kayak gitu. While yang penting bisnis dia nggak aku ganggu kayak gitu. Terus ya sih support kayak mama aku semuanya juga kayak. mereka support banget, nggak ya. pernah ngelarang Ivan aku mau operasi juga. Mama aku malah bilang hati-hati, double check aja dokternya bagus nggak, jangan lalalalalala kayak gitu. Mereka support sih. Scott nggak pernah larang yang yang aneh-aneh nggak -aneh, positif, enggak positif sama sekali gitu. Yeah, yeah. Mm
0: -mm. Dan satu hal nih, mungkin aku agak minta maaf dikit bahasa. Mm -mm. Dulu kayak Yulia pernah sempat kehilangan mm -mm. satu anak ya. Yeah. Nah, itu kan.
1: itu kayaknya pas kita ketemu udah kehilangan sih udah ya iya, soalnya bulan Juni kejadian masa ya iya iya
0: belum kali kak udah ya udah udah udah, udah ya? iya udah kayunya nggak nggak kelihatan kayak depresi gitu loh pas aku ketemu loh
1: ya kan lagi bikin buku sebentar <laughs> <laughs> kalau depres kapan jadinya <laughs> iya, iya. <laughs> oke dan itu kan
0: suatu hal yang cukup berat berat ya iya. menyedihkan hmm. menyakitkan itu lah ya dan nah kayulia di momen-momen yang sebegitu menyedihkannya hmm. bahkan bisa dengan cepat balik lagi ke produktivitas yang biasa hmm. gitu jadi itu pas kita ketemu aja hmm. udah buat buku tuh hmm. dan udah buat langsung buat YouTube video dan sebagainya hmm. nah waktu itu gimana kenapa karena sudden invent uh, aku juga jujur nggak
1: tahu sama sekali sih nah. aku curiganya Dia karena karena suka tengkurep dia minum banyak mungkin dia kayak uh, burping gitu jadi kayak susunya naik lagi ke atas hmm. mungkin ya jadi dia kayak kesedak oh, sama susunya yeah, sendiri itu high possibility tapi aku nggak mau otopsi jadi kayak ya udah yeah, gitu yeah. nah, biarkanlah
0: gimana sih cara kayulia bisa mengatasi kesedihan yang luar hmm. biasa dalam gitu dan balik lagi ke produktivitas yang biasa hmm,
1: itu susah banget sih pas kita ketemu aja itu Aku lagi off social media total hmm. sebenarnya, makanya aku bikin buku itu kayak cuma pengalihan. Instagram aku lagi hilang, nggak upload instastory, YouTube hilang, dan aku nggak nggak kasih kabar anything ke audiens kayak, hey anak aku meninggal nggak? Aku bener-bener, sorry ya, aku mau break dulu, bye gitu. Jadi orang banyak berasumsi aneh-aneh. Momen itu berat tuh, aku bisa bilang itu momen paling berat selama aku hidup. Hmm. Aku baru sadar kehilangan anak itu sama kayak kehilangan hidup, bener-bener kayak. motivasi aku hilang semua. Yeah. Aku nggak peduli. Aku mau sukses kek. Aku mau YouTube. Aku mau lancar kek. Bisnis aku mau gede kek. Aku nggak peduli. Aku benar nggak peduli. Aku cuman kayak diem dan dan aku ngerasa kayak, aduh, aku punya karma apa ya? Aku selalu mikir gitu. Aku yang salah apa ya? Aku dosanya apa ya? Kok dibayarnya sampai kayak gini? Aku terus kayak itu tuh kayak berputar 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 berkali-kali. Yang bikin aku sembuh per, paling pertama itu Yang paling bikin aku support lagi tuh, itu anak aku sih, hmm. anak aku nomor satu Karena ketika dia masih kecil dia nggak ngerti, jadi dia tetap lari-lari ketawa-ketawa jadi ya, ya? mau maukah, jadi aku pas ngelihat dia kayak Anak aku udah diambil satu, kalau aku nggak bersyukur aku takutnya yang satu lagi diambil Aku selalu berpikiran seperti itu, aku mikir kayak mampus deh kalau aku cuman komplain sama Tuhan ya bahasanya mungkin komplain karena aku kan nggak terima kan aku jadi kayak marah banget sama Tuhan yang ber- kayak kenapa sih yang diambil anak yang masih healthy banget sehat banget kan banyak orang jahat di luar sana kenapa nggak orang jahat aja yang diambil nggak logis gitu loh logikanya di mana aku tuh mikirnya gitu. kapan pas lihat mau kalari lari aku mikir aduh kalau aku marahin Tuhan tiap hari ntar Tuhan lebih marah lagi sama aku ini diambil lagi mampus gitu jadi akhirnya dari situ aku mulai kayak gari kayak sih udah aku nggak marah lagi begitu Scott juga support banyak Scott itu dari segi psikologi dia juga belajar psikologi banyak lumayan hmm. meskipun bukan jurusannya dia suka baca baca jadi dia kayak tahu cara support aku gimana terus awalnya aku kepikiran kayak pin ke skiater segala macem kayak gitu aku sempet ke skiater tapi nggak tahu ya psikiater di Indonesia kayak gimana sistemnya. ketika aku datang ke psikiater dia cuma langsung kasih obat suruh aku pulang dan aku nggak mau karena aku
0: nggak ada nggak ada
1: cuman kenapa oh panic attack soalnya aku sering banget panic attack sampai nggak yeah. bisa nafas dan dokternya cuma bilang minum ini terus aku bilang dok sorry ya saya sering baca soal buku hmm. psikologi obat ini tidak hmm. memulihkan ini cuman nutup doang hmm. pipa serotonin apa segala macam yang intinya hmm. ini tidak menyembuhkan depresi aku Aku perlu konsultasi Oh kalau konsultasi lama hmm. Intinya kayak Kamu ribet banget ya. Pokoknya kalau mau cepat minum obat pulang Aku sampai rumah Aku pegang obatnya Aku bilang Scott buang aja <laughs> Dan itu 800.000 ribu obatnya yeah, yeah, yeah. Akhirnya obatnya dibuang Enggak aku minum satu pun Karena aku baca banyak juga kan Akhirnya setelah itu aku balik lagi baca buku aku soal ada nama judul bukunya itu stres di dalam otak. Jadi buku itu ngejelasin tentang sistem. Kalau kamu mau beli, beli deh bagus. Aku dulu beli di Gramedia deh kayaknya. Nama penulisnya orang Jepang, Arita Hideho, profesor dia khusus psikologi dan hormonal otak itu. Jadi dia ngejelasin stres itu terjadi apa yang terjadi di dalam otak ketika kita stres. saat kita depresi dan saat kita bahagia hmm. dijelasin. Dan ketika orang sampai di momen depresi kenapa susah untuk kembali pulih? Kenapa bisa sampai bunuh diri dan segala macam? Dan aku baca, akhirnya intinya sih setelah aku baca buku itu aku sadar, stres itu ada stres yang aku alami adalah stres bukan karena gangguan genetik, bukan karena hmm. gangguan yang kecelakaan atau segala macam itu adalah stres yang karena trauma. psikologi kan, momen kan yang sebenarnya penyebabnya adalah pola pikir aku sendiri yang bikin reaksi hormon aku jadi berantakan kayak gitu panik gitu di dalam karena mindset aku so intinya obat gak bisa nyembuhin, yang bisa nyembuhin adalah ketika aku puter balik mindset aku lagi sampai sih hormonal itu seimbang lagi hmm. karena dari buku itu dibilang kalau orang yang udah keseringan stres akhirnya kan di otak itu kan ada serotonin dopamin sama neurodrenalin itu kan harus levelnya biar balance sekian 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 layak secara detail. Ketika kita kebiasaan stres, yang lebih dominan itu kan hormon tertentu nih, norepinefrin lebih dominan, serotonin dia mulai ngedrop pasif kalah. Ketika kita udah terbiasa, otak udah terbiasa memproduksi jumlah hormon yang anggaplah satu liter stres, kebiasaan aja satu liter. Jadi ketika kita mau nggak stres, kita susah karena otak kita udah otomatis produksi satu liter, hmm, udah, terus jadi udah jadi habit otaknya otak. hmm. gitu. Jadi si serotonin kayak Aduh susah nih bro, gimana ya, aku udah kebiasaan gak kerja lama nih, bye mager ah gitu kan Nah jadi ketika aku tahu depresi aku itu disebabkan karena otak aku yang hormonnya sekarang lagi berubah karakternya So tugas aku sekarang adalah merubah karakter otak aku lagi Aku fokus ke situ aja, jadi setiap aku stress aku selalu mikir Oke, okay, sekarang serotonin kalau gue mager nih, aku cari tahu cara aktifin serotonin ngapain lagi. Aku cuman fokus baca soal serotonin doang selama kayak berminggu-minggu. Meskipun bolak-balik hal yang sama. Oh, sinar matahari meningkatkan hmm, produksi yeah. serotonin, tapi dibaca sampai 345 kali sampai aku kayak orang on gitu. Intinya apa biar tersugestikan. Iya, tersugestikan kayak hipnotis lah, jatuhnya kayak hipnotis. Akhirnya dari situ magically aku pulih tanpa psikolog, psikiater, segala macam masih ada trauma ada, panic attack ada tapi kayak aku bisa bilang dulu skalanya 100 sekarang mungkin kayak skalanya max di 10 lah hmm. kayak gitu, itu sih ngerti, ngerti sistem hormonnya sendiri
0: jadi ngerti mm -mm. apa yang terjadi di badan kita mm -mm. dan latihan setiap hari untuk ngelatih si serotoninnya yeah. ya.
1: perbaikin lagi serotonin ketika serotonin dia udah super aktif nggak pasif lagi, semuanya lebih gampang,
0: ada gak cara-cara alamiah atau praktis yang bisa dilakuin untuk ningkatin serotonin di otak pengalaman kayak Yulia gimana?
1: Pengalaman aku pertama matahari. Matahari. Matahari, matahari pagi makanya aku abis nge-gym pasti cuman diem 15 menit berjemur nggak hmm. ngapa-ngapain. Itu terus kedua kegiatan beritme kegiatan beritme itu bisa kalau di agama mungkin kayak berdoa kalau di Islam kayak zikir itu kan beritme kan bulak balik bulak balik. Terus eh, jalan santai treadmill itu beritme. Mengunyah yang lama. Dengan tempo yang sama, itu juga gerakan beritmik kan? Satu, dua, tiga Jadi aku ngelakuin semuanya sebisa mungkin beritmik Makan aku dilama-lamain itu Penyembuhannya kayak gitu Jadi, kayak makan gunya yang lama sambil fokus Terus sebelum nge-gym, biasanya aku nggak pernah kardio dulu cuman hmm. biar ritmiknya dapet, kayak gitu-gitu Udah gitu, meditasi otomatis itu udah kayak banyak banget research-nya juga Olahraga juga, olahraga Olernya bisa bebas apa aja Kayak gitu terus makanan gizi Uh yeah. gizi penting banget sih yeah, Especially benar. antioksidan dan segala macam Vitamin serat segala macam Itu efeknya gede banget ke serotonin Basically yang paling aku lakuin cuman itu aja sih Dibanding yeah. yang lain hmm. Jadi
0: menjaga kondisi biologis kita Juga bisa hmm. ngebantu kita Secara mental juga ya Iya. Oke okay, dan Mungkin segitu aja dulu Untuk terakhir nih Kira-kira kak Yulia ada pesan gak buat anak-anak muda yang lagi pengen diet nih atau enggak seberapa penting sih uh, jaga uh, badan yang sehat, badan yang bagus, olahraga, diet sehat gitu. Ada nggak pesan buat misalkan entah cewek atau cowok yang lagi dengerin nih sekarang yang mahasiswa, ada nggak kak Yulia pesan buat Ayo. mereka?
1: Aku kalau suruh kasih pesan paling galau nih, karena saking banyaknya bingung mau yang mana yang dikasih pesan Tapi kalau buat anak muda, hmm, intinya aku cuma mau bilang jangan terlalu ambisius dan jangan terlalu sombong Karena aku pernah di posisi itu, jadi aku lebih enak untuk ngasih masukannya Ambisius dalam artian, oh pingin sukses, oh pingin kaya, oh pingin terkenal, oh pingin punya perusahaan sendiri, pingin punya bla 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 Sampai kesehatan benar, benar dicuekin, badan dicuekin One day ketika kalian sukses, sukses kalian masa dipakai buat ke rumah sakit Banyak lo kasus <laughs> begitu yeah, yeah. Ya kan? Banyak orang yang begadang demi sukses Nanti ketika sukses, duitnya dipakai buat ke rumah sakit yeah. Jadi kayak aduh itu cicilan kalian apa loh? Kalian sekarang lagi mencicil masa depan Ya kan? Ya oke okay, cicil masa depan, tapi cicilnya juga yang ada di diri kalian juga Jangan cuma cicil investasi, cicil karir, segala macam Kayak gitu Because yang real sukses itu sebenarnya kalian sendiri satu package produk kalian ketika mental kalian healthy, badan kalian healthy, kalian super kayak enjoy every moment itu hmm. sukses yang sebenarnya yang jarang orang sadar itu adalah kesuksesan terbesar. Banyak hmm. orang selalu menargetkan titik sukses itu di luar diri kita.
0: Material. Di
1: luar ya, ya apapun ya, kayak ya. Mm -mm, oh. kayak apapun yang ada di luar oh. kita itu berarti ya kesuksesan kayak gitu. Jadi Jangan sombong-sombong banget lah, mentang muda Mentang-mentang masih muda, begadang, lebay Segala dimakan, challenge ya kan Mukbang, hmm, makan, buat 10 fame doang 10 deh. bungkus, mie, bla bla bla, bla. Kayak mm, Sombong banget sih, Entar giliran udah masuk Rumah sakit baru nangis-nangis sudah -nangis, telat gitu hmm. Jadi intinya sih Aku sering bilang Jangan suka nantangin Tuhan Nanti pas ditang balik takutnya nangis yeah. Gitu <laughs> Jadi jaga titipannya baik-baik
0: Dan ini pesan untuk jangan mengejar fame dan hal material sebagainya macamnya diberikan oleh orang yang udah subscriber satu 1 juta lebih loh, gitu kan. <laughs> Karena <laughs> yeah. aku
1: juga ngerasa subscriber mau 1 juta kalau kamu lagi ke seleo otot ya tetap aja menderita yeah. hidupnya gitu. <laughs> mau terkenal banget pas ternyata sakit-sakitan kayak kemarin aku habis anak aku meninggal kan bisa dibilang aku masuk ke kategori sakit cuman sakitnya mental. Aku malah justru pengin delete YouTube aku sempat kepikiran kayak aku mau hapus saja di YouTube, aku mau hapus saja Instagram. Itu perjuangan yang aku lakuin selama berapa tahun. Berarti kan bisa dibilang segitu tidak pentingnya loh hmm. subscriber dan follower itu ketika kita udah di posisi tidak, tidak tidak sehat. Mau itu tidak sehat mental, mau itu tidak sehat badan. Gitu. Itu yang cuma bisa aku bilang sih. Hmm, okay.
0: Jadi bukan pencapaiannya lebih ke prosesnya dan mm -hmm. ke diri kita sendiri secara mm -hmm. mental dan fisik. Iya. Yeah. Oke. Okay. So, Kayulia, uh, where where this people can find you? mungkin media sosial YouTube
1: Iya kayaknya lebih banyak di YouTube sih lebih gampang YouTube ya yeah, searching kayak diet Yulia biasanya muncul langsung, muncul ya langsung <laughs> ya. Ya.
0: Yulia Balshun ya namanya yeah. di YouTube yeah. dan Instagramnya sama sama, sama ya. ya itu dua doang yang paling aktif Instagram itu yang paling
1: aktif ya yang lain nggak terlalu sih kayak uh, aku juga Twitter gitu-gitu nggak -gitu terlalu aktif
0: yeah. Oke okay. so ini aku ada quotes nih sebenarnya dari kayak Yulia nih aku Apa catat di sini ngebentuk badan bukan cuman mengganti pola makan dan pola olahraga tapi juga pola tidur, pola minum, pola pikir dan pola kepribadian oh yeah. okay. oh <laughs> yeah. so um, mungkin ini akhir perbincangan kita di podcast kali ini and ya yeah, kalau teman-teman merasa ini mem membawa manfaat gitu ya, membawa faedah, mungkin bisa membantu dengan share ini di instagram, mungkin bisa tag aku at bandorogunarso atau di Twitter juga aku lagi aktif aktif di Twitter di mm -hmm. @bandorgun dan ya bantuan dari kalian akan sangat berguna untuk perkembangan podcast ini. Oke, okay. okay, so thank you, meet you in another podcast dengan bintang kamu yang berbeda. Bye, kak Yulia. Bye. <laughs>